0: Chaque jour dans RCJ Midi, une personnalité pose son regard sur l'actualité le jeudi. Nous avons le plaisir d'accueillir en studio Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Rudy. Vous allez nous parler d'un mardi noir, celui d'Éric Zemmour. Oui, et je vais vous proposer d'écouter une musique qui, à mon avis, aurait été choisie à meilleur escient que la septième de Beethoven. Écoutez... Vous l'avez reconnu peut-être, c'est euh, la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Et effectivement, euh, j'ai trouvé un peu pathétique cette déclaration de candidature. Alors je vois bien, j'entends bien que les turiféraires euh, d'Éric Zemmour ont trouvé au contraire que euh, c'était une déclaration totalement originale qui cassait les codes, qui avait les vertus de l'écriture, puisque puisqu'il était le nez sur son texte, qui ça aussi était quand même très original, plutôt que face caméra ou même face micro, il n'avait même pas le micro en face de lui. C'était à la fois pathétique, parce qu'il ne disait rien d'autre dans sa déclaration que ce qu'il dit depuis deux mois, en tous les cas, depuis son entrée en pré-campagne en septembre. Et ça se terminait par euh, « aidez-moi à sauver la France ». Mais sauver la France de quoi En dix minutes, il n'a rien dit d'autre que la sauver du grand emplacement Fantasmé et qui est vraiment son credo, pour l'instant on n'en a pas d'autre quasiment, et puis ici si, quand même, d'un retour finalement aux années 60, mais les années 60 ça fait 60 ans, et euh, le retour aux années 60 avec ces illustrations qui ont montré là aussi euh, l'amateurisme euh, de non seulement du candidat mais de son entirage et, et de ceux qui organisent sa communication, puisque vous avez vu le nombre de plaintes qui allaient être je ne sais pas si elles le seront vraiment, mais qui allait être déposée pour utilisation abusive d'images et de violation de la propriété intellectuelle. C'était pathétique et c'était surtout assez ridicule, car voir ce petit monsieur se comparer au général de Gaulle dans un décor où finalement il exposait ses idées, totalement rance, il faut bien le dire, en tous les cas celle qu'on a entendue ce soir-là, peut-être qu'il y en aura d'autres, faisons-lui au moins ce crédit d'avoir un projet, mais pour l'instant on ne l'a pas entendu, et surtout pas dans cette, cette déclaration, euh, effectivement il aurait mieux fait de choisir la symphonie dont on a eu, euh, écouté quelques extraits. Ensuite il y a eu ce 20 heures chez Gilles Boulot, un de vos anciens collaborateurs, un 20 heures qu'a énormément critiqué Éric euh, Zemmour. Oui, alors ça me ferait sourire si ça, là non plus je ne trouvais pas ça euh, à la fois épathétique et ridicule. Ça me fait sourire pour euh, de très nombreuses raisons. La toute première, c'est que euh, j'ai entendu dire que Zemmour avait euh, traité euh, Gilles Boulot, que je connais très bien, dont je pourrais dire un mot, de procureur. mais Enfin, en matière de procureur et de journaliste procureur. Je crois que le champion des champions, ça a été depuis 20 ans, Éric Zemmour. Sans argumentaire, sans sans, euh, démonstration, mais simplement en administrant un certain nombre de verdicts définitifs, comme on a pu euh, l'entendre pendant des années dans euh, l'émission « On n'est pas couché », où il disait à ceux qui étaient en face, comme vous êtes en face actuellement, « Ce que vous avez dit est nul, ce que vous écrivez est nul, vous êtes stupide, vous êtes une imbécile ou un imbécile » plutôt une imbécile, euh, d'ailleurs, qu'un imbécile. Donc, il a fonctionné comme ça pendant 20 ans. Et dans beaucoup de ses écrits, c'est également sur ce thème. Et donc, c'est un procureur. C'est même le procureur en chef. Donc déjà, c'est assez ridicule d'accuser un de ses confrères d'être un procureur. Et puis, deuxièmement, ça n'est certainement pas le cas de Gilles Boulot, que je connais Très très bien, qui en l'occurrence, j'y reviendrai dans un instant, a tout à fait fait son métier et il l'a euh, très bien fait. Jules Boulot, c'est un journaliste qui a plus de 30 ans de métier, qui est un journaliste de terrain, contrairement à Éric Zemmour, euh, qui a pris ses parts de risque, bien souvent, euh, pour couvrir l'actualité, qui a été correspondant à Londres pendant 4 ans, qui a été correspondant à Washington pendant 4 ans, et ça n'est pas tout à fait hasard. Il a passé 8 ans en se frottant à la presse anglo-saxonne, qui est une presse qui est quand même beaucoup plus dure, notamment dans les interviews, que ne l'est la presse française de manière euh, générale. Et donc, il a fait ce qu'on doit faire pour une interview de déclaration de candidature. C'est-à-dire qu'il a commencé d'abord par demander au candidat pourquoi il avait choisi le cadre et ce décor absolument euh, sinistre euh, qui était celui de sa déclaration de candidature, crépusculaire, comme a dit euh, sa grande amie euh, Marine Le Pen. Et puis ensuite, il a posé des questions, euh, qui euh, ne sont pas des questions qui étaient faites euh, pour le mettre en difficulté, mais qui étaient faites pour qu'il réponde. Euh, il a une histoire, ça fait deux mois et demi que s'appuyant sur son livre, alors il a reproché à Gilles Boulot de vouloir euh, se référer au livre. Mais enfin, sa pré-campagne n'a été que sur son livre. Et son livre n'a été qu'un prétexte pour faire campagne. Et tous les arguments de campagne actuellement qu'il a, ils sont dans son livre. La question des femmes et sa misogynie, bien évidemment, plus que la misogynie d'ailleurs, son mépris, des femmes. La question de l'islamisme, la question du, ren- du grand remplacement, c'est son livre et c'est aussi actuellement son projet car on n'a rien entendu d'autre pour l'instant. Alors à la fin de l'émission, ce pauvre chat, il, a, euh, il s'est plaint en disant « mais j'aurais aimé que vous me parliez de mon projet ». Mais d'abord, il n'en avait pas lui-même parlé dans sa déclaration quelques heures auparavant. Et puis ça, c'est l'objet de la campagne. En revanche, dans une euh, déclaration de candidature et dans une interview, dans un 20h comme le 20h de TF1, tous les grands candidats y sont passés. Eh bien, dans ces cas-là, euh, il est normal qu'on présente en quelque sorte... Le candidat. Euh, le candidat, il n'arrive pas euh, en écrivant une page blanche. Surtout Zemmour qui en a écrit des milliers de pages. Donc, il est bien obligé de répondre de ce qu'il est, de ce qu'il a écrit. Et, et, et ce qu'il est va déterminer ce qu'il va être à l'avenir, y compris comme, comme candidat. Donc, bien évidemment, Gilles Boulot a parfaitement euh, bien fait son métier. Et puis moi, je vais vous dire, euh, les candidatures ratées. Le mardi noir, vous avez dit le mardi noir. Oui, c'est le mardi noir de Zemmour. Parce que c'est une journée totalement ratée. Alors, on va peut-être en parler dans un instant, mais il va essayer de se rattraper, notamment avec euh, un meeting dimanche prochain qu'il veut grandiose avec 20 000 personnes. Nous verrons. Mais, indépendamment de ça, euh, la déclaration de candidature, c'est, par définition, fondateur. Fondateur de ce que sera la suite de la campagne. Et moi, pour avoir suivi quasiment toutes les campagnes présidentielles depuis 69, en tous les cas, pas celle de 65, mais depuis 69, je peux vous dire qu'une campagne ratée, ça se rattrape pratiquement jamais. Les campagnes ratées célèbres, il y a eu notamment la fameuse déclaration de candidature en septembre 1980 de Michel Rocard à conflans saint honorine qui était un four épouvantable, si bien qu'il n'a même pas pu aller jusqu'au bout, et que bien évidemment c'est François Mitterrand qui a été candidat. Il y a eu, beaucoup plus récemment, la déclaration catastrophique d'Edouard Balladur, Premier ministre, à Matignon, dans son bureau de Matignon, qui ne donnait absolument pas l'impression qu'il avait envie vraiment d'aller à l'Élysée. Et on a vu la suite... Et, et le résultat, donc une déclaration de, de, de candidature, c'est absolument fondateur et fondamental. Et de ce point de vue-là, je pense que euh, c'est désormais un handicap considérable pour Zemmour. Dernière question, Robert, peut-il se rattraper avec ce grand rendez-vous alors, de dimanche à Villepinte Oui, alors effectivement, euh, c'est manifestement le projet. D'ailleurs, à propos de projet, j'espère que là, au moins pour la première fois finalement, Bon, très bien, dont acte, il ne fait que rentrer en campagne, puisque, paraît-il, il il n'était pas en campagne depuis trois mois. Donc, on l'écoutera, évidemment, euh, dimanche. Et on espère qu'il y aura un certain nombre de propositions sérieuses, structurées, autres que les propositions que l'on connaît, car il en a déjà faites, et c'est pour ça que Boulot l'a interrogé dessus, euh, qui permettront de débattre de son projet. Mais je vais vous dire une chose. Un meeting, ça n'a jamais fait gagner une élection. Moi, des meetings, j'en ai vu des centaines. J'en ai couvert des centaines. Et des meetings où il y avait 30 000, 40 000, 50 000 personnes. On peut remonter très loin. Les meetings du Parti communiste du temps de Georges Marchais étaient des meetings grandioses. Mais vraiment, on avait l'impression, en étant au cœur de la salle, que le candidat allait être élu au premier tour, hein, quasiment, c'était même pas la peine de faire l'élection. Et ça a toujours été vrai jusqu'au grand meeting, les plus grands meetings qu'on a pu faire récemment, c'est-à-dire ceux de Nicolas Sarkozy. Aucun grand meeting n'a fait une élection. Ce qui fera l'élection, c'est la campagne électorale, ce sont les projets, et de ce point de vue-là, on attend encore Éric Zemmour.